0: Hoje, 8 de abril, dia mundial de combate ao câncer, certamente é uma data que serve para conscientizar ainda mais a população sobre os cuidados e prevenção desta que é a segunda doença que mais mata no mundo. O câncer perde, a, perde apenas para doenças cardiovasculares como causa de mortes. Em meio à pandemia, pacientes oncológicos, a depender do estágio da doença, se encaixam no grupo de risco por estarem com o sistema imunológico comprometido. E a gente conversa mais sobre o assunto, sobre a passagem desta data, 8 de abril, com o médico oncologista do NOB, Núcleo de Oncologia da Bahia, Oncoclínicas, Eduardo Moraes, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Isso é Bahia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, comemorando essa data, no meio de uma pandemia, uma situação realmente de crise né? mundial, nacional. E falar sobre um tema tão importante que é o câncer, né? A gente tem que lembrar que as doenças não esperam, não. E o câncer também não espera.
0: Exatamente. A gente está nessa pandemia da Covid, mas o câncer ainda é uma doença que nos assusta. Incidência altíssima, não é? Em nível mundial... E, já que a gente está nesse contexto de pandemia, doutor Eduardo, quais são as condições que habilitam um paciente oncológico a fazer parte dos grupos de risco com prioridade para receber a vacina contra a Covid-19? Então, Jefferson,
1: essa é uma questão muito importante, né? Porque, apesar de a maioria dos pacientes com câncer estarem acima de 60 anos, você tem uma faixa muito grande de pacientes abaixo dessa faixa. E esse é um pleito nosso, né, para que esses pacientes sejam reconhecidos como pacientes de risco, principalmente aqueles que estão em tratamento ativo, para aqueles eles possam receber essa vacina. Vai importante lembrar que tanto a vacina a Coronavac como a vacina AstraZeneca, a York, elas são é, adequadas para os pacientes com câncer, então não existe nenhuma contraindicação para a vacinação. É importante, obviamente, antes da vacinação, o paciente conversar com o seu médico e ver qual é o mo melhor momento do tratamento para fazer essa vacinação.
0: Pois é, aqui na Bahia a gente deve estar tá começando ainda nessa fase de, de atender a grupos prioritários pessoas com comorbidades, com doenças associadas, Sim. enfim, para receberem essa primeira dose da vacina. O que, que um paciente oncológico um precisa para estar habilitado a receber essa vacina. Ele, ele, ele precisa de um atestado médico? Qual é o procedimento normal?
1: Isso, normalmente o que a gente tem fornecido é um atestado, é, botando o diagnóstico, né, o CID da doença, e orientando a quem está autorizado a fazer a fazer a, a vacinação. Com isso, ele chega ao posto de saúde e normalmente não tem nenhuma dificuldade.
0: Agora, eu queria insistir. Qual, qual a condição? Porque um, um paciente oncológico, ele pode... É, o, o simples fato de ser um paciente oncológico, o credencia como prioritário para receber a vacina ou tem que estar tá num estágio mais avançado da, da doença?
1: Sim, na nossa visão, de uma maneira geral, todo paciente oncológico tem, porque ele tem diretamente ou indiretamente algum tipo de, eh, de efeito né, na saúde dele pelo câncer. Obviamente, os pacientes que tiveram câncer há mais de cinco anos e já estão considerados é, curados, esse seria um, um, um grupo de pacientes menos prioritários. Mas aqueles pacientes que estão em tratamento ativo ou com a doença ativa, independentemente do estágio, eles são prioritários à vacinação.
2: Doutor, durante esse processo da pandemia, tem uma questão bem delicada, que é o... A demora dos pacientes em obter acompanhamento médico por até receio do, do processo de contaminação, de ter uma ida a um ambiente hospitalar ou clínico e expor essas pessoas. O senhor, no seu dia a dia, acabou percebendo algum tipo de demora desses pacientes em continuar o tratamento ou essa interrupção não foi sentida?
1: É, infelizmente, a gente tem visto isso. É o que a gente chama dos de efeitos colaterais ou indiretos da pandemia, né? os você vê uma, o medo dos pacientes ou das pessoas, você um algum sintoma de procurar de prontidão médico, como também a dificuldade de acesso a, aos exames diagnósticos. Isso é um grande problema. Como a gente estava conversando anteriormente, o câncer não espera, né? Então é importante é, trazer para para a sociedade, para a população, que todos os serviços, seja de hospitalares ou de clínicas, se modificaram, criaram fluxos seguros, né? onde todos os pacientes é, são, aumentou o distanciamento dos pacientes, medição de temperatura, é, separação, aumento do tempo entre os exames, entre as consultas, justamente para dar essa segurança para a comunidade e que ela pode procurar o um médico, ela deve procurar o um médico e ela deve fazer os exames é, normais de rastreamento. É impressionante como o, o número de mamografia, de colonoscopias, exames de rastreamento, de prevenção, tanto por câncer de mama como por câncer de intestino, caíram assustadoramente. Mais de 80% desses exames estão deixando de ser feitos. Isso há mais de um ano. Isso nos preocupa muito. E a gente tem, feito, tem visto no consultório a chegada de pacientes com câncer mais avançados e muitos deles relatam que tinham já um desconforto, uma dor, uma alteração do ritmo intestinal já há vários meses, mas estavam com medo de ir ao médico ou de fazer exames.
2: Uma outra questão que levanta também um debate é que muitos pacientes já em tratamento para o câncer, né, tratamento oncológico, eles apresentam uma baixa de imunidade, em consequência dos quimioterápicos e de outras terapias. Existe algum tipo de cuidado mais específico que esses pacientes precisam tomar durante esse processo ainda de pandemia aqui no nosso país?
1: Não, o cuidado é o mesmo de qualquer paciente de risco. né? Então, tentar dentro do possível isolamento social, lavar as mãos frequentemente, uso de máscaras, é, evitar aglomerações, mesmo contato com familiares mais próximos, manter realmente isolamento. Então, não é diferente de qualquer pessoa isolada. Eu confesso a você que no começo da pandemia, essa é uma preocupação muito grande minha. Eu pensava que a gente seria até obrigado a suspender os tratamentos devido ao risco. E, graças a Deus, esse temor inicial não se confirmou. O que a gente tem visto é que a gente, ao longo da pandemia, tem conseguido manter os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, com uma grande segurança. Tá? Os pacientes, felizmente, é, têm poucos sido acometidos com Covid. A maioria do que é acometido com Covid tem se recuperado normalmente, com uma população normal. Infelizmente, aqueles mais frágeis, mais idosos, com muitas comorbidades, têm sofrido mais e alguns têm até padecido, infelizmente, dessa doença mas eu não vi um padrão muito diferente do que você vê na população em geral dentro do grupo de risco.
0: A gente está conversando aqui com o médico oncologista do NOB Onco... Oncoclínicas, Dr. Eduardo Moraes. A gente sabe que o câncer é uma das principais causas de mortes no mundo. Tem até um dado aqui da Associação Americana do Câncer e da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que reúne dados de mais de 180 países. Afirmando que os tumores são responsáveis pela morte de uma a cada. No, no caso, da morte de um a cada oito homens e de uma a cada onze mulheres. Por que, que o câncer é uma doença de incidência tão grande no planeta hoje, doutor Eduardo? Então, o
1: que é é uma doença multifatorial, que você tem uma série de fatores. Você tem fatores intrínsecos que são da própria pessoa, como, por exemplo, carga hereditária. Então, aquelas pessoas que têm uma história familiar de câncer na família devem estar mais atento e procurar um médico mais cedo para fazer o acompanhamento. Como você tem a idade como grande fator, com né? então, é um o envelhecimento da população, e a gente vê mesmo no Brasil, a média depois de, 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 da população aumentou de está na casa de 75 anos. A partir de 50 anos a incidência de câncer aumenta significativamente, sendo o pico justamente entre 60 e 75 anos. E outros fatores é hábitos de vida, né? Então a gente vê que os hábitos de vida ocidentais, é, com obesidade, que é um grande problema na nossa sociedade atual, 30% da população brasileira já está com sobrepeso. O cigarro ainda é um problema, reduzido bastante no Brasil, graças à campanha fantásticos, feitos há, há 20 anos atrás, mas a gente tem uma preocupação ainda, é, uso de bebidas excessivas e algumas viroses também estão associadas com câncer, né? Só para trazer para você um dado nacional a, a, do Brasil, morrem por ano, a expectativa para 2021 morrer 250 mil pessoas de câncer, é quase uma pandemia de covid e pessoas com câncer. E a maior causa da morte em câncer é o diagnóstico tardio.
0: Exatamente,
1: é o que vem, infelizmente, aumentando com a pandemia.
0: Daí a importância do diagnóstico precoce. O câncer é uma doença que sempre existiu na, na história da humanidade?
1: Sim, é, é verdade. Tem relatos é, do Egito Antigo, estamos então falando há mil, dois mil anos antes de Cristo, relatos já de, de câncer. Entretanto... É, o, o câncer também, um dos motivos que o câncer tem aumentado, além do investimento é a capacidade de diagnóstico. Né? Então, se a gente voltar a 40, 50 anos atrás, tinha até aquela velha coisa: né? todo mundo morria ou de velhice, ou de queda, de carneira, ou de cuspideira, né? não, não se fazia diagnóstico. E hoje em dia, graças a Deus, com a, a evolução da. Da, da medicina e o acesso a melhoria do acesso à, à saúde você consegue fazer diagnóstico né? então fazer tomografia, um ultrassom, uma endoscopia, uma mamografia é, ainda é, é muito mais facilidade nos dias atuais e com isso a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e o diagnóstico também do câncer
2: tem um, o senhor falando aí sobre o, o processo de diagnóstico, eu tenho um, um debate até que eu formulo com pessoas mais velhas nesse processo, que é, no passado não se tinha tanto câncer e agora as pessoas estão morrendo muito mais por conta dessa doença. Inclusive há um tabu com a palavra câncer, muitas pessoas preferem utilizar ou CA ou outro tipo de nomenclatura, o senhor acredita que há um processo de maior número de diagnósticos da doença ou a própria sociedade acabou se tornando mais susceptível ao desenvolvimento dela?
1: Eu acho que são duas coisas, Fernando. Então, você tem, seguramente, um envelhecimento da população, um aumento do câncer e um aumento do diagnóstico. Por exemplo, vou pegar um exemplo pessoal meu. Eu não conheci meus avós, é, é, meus avós, tanto pai de pai quanto pai de mãe. Meu avô é, morreu, meu pai tinha 5 anos e minha mãe tinha 15 anos, porque morreram de doenças cardiovasculares, de diabetes. Então, hoje, com o avanço da medicina, o controle dessas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, entendeu? as pessoas estão vivendo mais. Então, já não se morre de diabetes. Você tem paciente vivendo uma vida plena com diabetes por 10, 20, 30 anos, assim como hipertensão, como é, é, doenças do coração reduziram bastante também a AVC. Então, com isso, eles chegam na fase acima de 50 anos onde o diagnóstico do câncer aumenta. Então, você tem isso. Mas não há dúvida de que a mudança de hábitos, principalmente hábitos alimentares, se você for ver o que é a dieta nossa hoje, de nossos filhos, comparado com a nossa dieta, a quem tem mais de 50 anos, ou de nossos avós, é completamente diferente. O que, que mudou? Um alto teor de açúcares na, na alimentação, de gorduras, alimentos processados, é, carnes, entendeu? isso modificou bastante. Quando eu era criança, você só tinha acesso a refrigerante, bolo, doce, chocolate e dias de festa. E você não tinha festa todo dia, entendeu? Então, uma, uma vez por mês, uma vez, dois, três meses. E hoje você abre qualquer dispensa mais humilde que tenha, você vai encontrar bolacha chocolate refrigerantes que são uma fonte de, 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 de calorias, de açúcares de péssima qualidade então isso é uma mudança dos tempos atuais
0: Doutor Eduardo, qualquer câncer pode ser curado desde desde que diagnosticado precocemente?
1: Sim, é correto você, não todos, né? mas 90% dos cânceres podem ser curados ou pode curados com um diagnóstico na fase inicial.
0: Quais são aqueles que não, não têm cura?
1: Então, é porque mesmo no um câncer inicial, você tem alguns subtipos, tem uma agressividade tamanha, que mesmo na fase inicial você não consegue diagnosticar. Isso vale para qualquer um. Então, Mas, empresa,
0: independentemente, consiga, de qual, independentemente de qual seja o câncer, ou tem algum câncer é específico que mesmo no seu início tem uma, uma gravidade muito grande?
1: É, mesmo no seu início, 90% a gente consegue curar. 10% são aquele grupo, ou de um tumor inicial, mas muito agressivo, ou um tumor inicial que, na verdade, não era inicial. Os exames é, apontavam como sendo uma, uma lesão inicial, mas, na verdade, eles já não era inicial. Já era um câncer avançado, mas que se demonstrava nos exames, e aí existem algumas questões técnicas em relação aos exames, que não permitiam o diagnóstico dessa doença avançada. Então, seria, um dizer assim, um erro é, do diagnóstico, do estadiamento da doença.
0: No caso dos homens, a preocupação principal é em relação ao câncer de próstata. No caso das mulheres, câncer de mama e do colo de útero. É isso mesmo?
1: Isso, aqui na Bahia. E o que vem aumentando muito é o câncer do intestino. Né? O câncer do intestino já se. É, como ele acomete tanto homens como mulheres, né? então ele já, já, já é o segundo maior câncer é, é no país. Por quê? Isso tem aumentado bastante. Dieta, hábitos de vida. E hábitos aí vem de uma vida, outra né? questão, que o melhor câncer é aquele que a gente não tem. E como é que a gente não tem um câncer? É prevenindo. Como a gente pode prevenir um câncer? Mudança de hábitos de vida. Uma boa dieta, uma atividade física, é evitar a obesidade, não fumar, não beber excessivamente, mudar da sua saúde, fazer seus exames de rastreamento. Isso é que é importante para você evitar o câncer e ter também uma, uma, uma saúde né? e uma... Uma, uma velhice saudável Porque quando você previne o câncer Você também está prevenindo as doenças cardiovasculares Está prevenindo diabetes Está prevenindo doenças é, Artrose e outros problemas
2: de saúde Para a gente encerrar doutor Eduardo Moraes Qual a mensagem que o senhor deixa para a população Inclusive para aquela população Que está num processo de, de diagnóstico do câncer Nesse dia mundial De combate ao câncer
1: Primeira informação, primeiro agradecer a vocês, a Atalha FM, por estar dando espaço, né? Eu acho que a melhor maneira de combater o câncer é através da informação, está é, orientando, está informando a, a, a população sobre essa doença, e quebrar justamente o que você botou aí, Fernando, esse tabu que a certa, o câncer, é uma doença como outra qualquer, ela está aumentando e vai aumentar, infelizmente, e a gente precisa é cuidar dela, prevenir e diagnosticar precocemente. que a população... Observe seus hábitos de vida, principalmente agora durante a pandemia, está difícil fazer uma atividade física, mas procure fazer atividade física, mesmo se tem em sua casa, no seu playground, ou, na, ou, ou na, na, perto de onde você mora, procure horários que tenha pouca gente, use máscara, mas saia de casa, exercite, veja a dieta, né? muita gente comendo muito pela ansiedade, está muito tempo em casa, é, sem fazer atividade física, isso tudo é um risco muito grande a longo prazo, para câncer, para doenças cardiovasculares. E, se você tiver algum sintoma, procure seu médico. Não deixe de fazer seus exames regulares, de rastreamento, a sua mamografia, o seu PSA, a sua colonoscopia. Esses são exames que salvam vidas. Detecta precocemente e você salva a sua vida. Então, essa é a minha mensagem. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez por esse
0: passo. Doutor Eduardo Moraes, médico-oncologista do Nobe Oncoclínicas. Muito obrigado também pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima, então. Um abraço.